0: 嘿嘿嘿，<笑>鬼岛金 g h o s t Island Media
1: 。你从小的教育里面
0: 就不断会告诉你，就是中国很伟大，这个国家很伟大。只要现在被贴上不爱国的标签，大家就很不敢讲话。但是这个现在举报的这个成了一个非常可怕的一个现象，我觉得你好像一言不合我就举报你
1: ，也是要跟他变的、啊，因为你如果变得太慢，那确实就是被淘汰。那我觉得这个不管你在哪一个国家去发展，你在那个地区一定是适应它，而不是它适应你，就是去就好好的去去 f o l l 这个是我人生在世一个准则。很多他施出的善意，随时都会收回。他只在乎一件事情，屈服。你要彻彻底底的屈服。
0: 《回导之音》最红的节目来自五星的你，现在开
1: 始订阅。All
0: 我认为我自己是一个很爱国的人，但是我爱国的方式并不是一种
1: 我要去相信一切。这派对是一个让大家脱掉内衣、轻松 hang out 的地方，来聊
0: 聊一些正经老毛、正经的事情。我是绿党前秘书长 Zo
1: Kim，A K A Z 教授。我是绿党秘书长 Zo 金奇律师 ，A K A 立委落选人。我们都是落选人。<笑>欢迎来到我们的 Green Party Z 色派对。邀请我们今天来聊什么好呢？之前是有一个新闻，那个鸡排妹事件，他们在讲说，就是反正就是雾化女性啊。那时候是谁啊？孙德荣吗？是吗？其
0: 实我忘记孙德荣是谁了，啊、我只知道他好像蛮有名的，应该就是一个演艺圈的前辈那一类的吧。孙协志跟孙德荣，他们有关系的吗？真的假的？五就
1: 不能亡，是不是？<笑>他们那时候好像说了一句什么，连黄腔都不能看，那观众要看什么？对对对，就是鸡排妹的新闻，在大家听到这一集的时候，这个新
0: 闻应该过有点久，但大家应该稍微记得，就是鸡排妹在某一个微牙厂，然后她说她被性骚扰的事件，那后来因为又扯到了不同的艺人，就越滚越大。那这时候，诶、欸，应该是个演艺圈的前辈孙德荣就说了刚刚那一句，就是如果连黄腔都不能开，那观众还能看什么？我们今天要讲的是物化。物化有很多的层次，但我们先要定义一下，到底什么是物化？快点掉一下书袋，对面的，请问什么是物化？请你定义。<笑>我要讲麦金农跟德沃金这种事吗？是是是是是，这是当代女性主义者很有名的两位学者，一个叫麦金农，一个叫德沃金。我
1: 觉得好像在上鸡法术的课，好可怕哦。哦，就是不但是把女人当作物品，而且他是。把女人当做可以满足异性恋男性欲望的物品，它是可以满足你的性欲望的物品，叫做物化。那孙德荣他说，他之前也被指控说他性骚扰、空干王，所以他觉得说 ，OK 啊，我也是被这样子就是指控啊，所以我完全的了解翁丽游的，<笑>你 we could 啊，对，就是这种这种感觉，我是觉得呵呵啦
0: ，我觉得。孙德荣的确有点出在这样子的事件上面一个蛮重要的事情，就是这种事情其实真的真的很难界定。那被指控性骚扰的人的确也会有一些风险，如果真的没有发生这个事情，所以他说的这个事情的确是蛮重要的。但我们回到他讲的另外一句，我觉得是我们今天的重点，就是他说连黄腔都不能开，那观众还能看什么？你觉得这句话为什么他讲出来之后大家就爆炸了
1: ？我觉得在以前的演艺圈里面，的确。确实是有这个现象，比如说诸葛亮的歌厅秀，哇，这句话用这个华文讲出来<笑>听起来好奇怪。<笑> okay, 那好，我跟赞一下，然后倒带 B
0: 。
1: 诸葛<笑>亮的歌厅秀，欸、秀好
0: ，诸葛亮的歌天秀，那个时候的确，他的基调就是拿女生开玩笑，就是一定要这样子嘛，对不对？對
1: 然后有一派的就是觉得说小 S 真的是女权斗士，就是因为小 S 就会在她的节目里面去所谓对男星开黄腔，或者是做一些我觉得啦，如果今天性别对调，觉得会被搞翻的性骚扰对。
0: 不只是开黄腔，大家如果记得，就是小 S 啊，其实还蛮常在节目上叫身材比较好的男生脱衣服，然后去摸他检查腹肌摸对，摸对摸他，不管胸或腹肌都有可能，甚至屁股。然后我记得有一集。某一个什么消防员，然后突然爆红，他请消防员上节目，然后消防员是他的菜，然后他们那时候还演那种就是怎么壁咚，然后小孩子心花怒放这样子。因为其实综艺节目我没有看很多，但《康熙来了》我有看过，所以我大概记得小孩子应
1: 该满场走这个路线的。我之前听一个 podcast， 我忘记是哪一个节目，因为我会我就会走过来听这样。他那一集我觉得蛮妙的，那时候他是在讲说男性物化女性的行为啦，是对女性的降权。那如果是反过来是女性去物化男性，像小 S 这种行为，那就是对于女性的父权。对，父权是赋予的父，就是给，所以一个是拿走，一个是给予权利嘛。那我那时候听完，我有一点混乱，我想说，哎、欸，这个好像有一点道理，但是我又说不上来哪里很奇怪，所以想要请教 Z 教授怎么看。我会觉得，其实以
0: 前在这件事情上面，我也是卡关了好几年，因为我真的觉得这件事情实在是太难了。因为如果我们把所有我们真正的社会的因素全部抽掉的话，这个行为哦，就像我刚刚讲，小 S 对这些男艺人的行为，如果我们现在角色对调，如果小 S 是曾国城，然后被小 S 调戏男艺人是嗯。就鸡排妹好了，如果是这样子，然后他在那边摸鸡排的腹肌哦，还有胸部哦，然后还把它壁咚哦，大家会不会就立刻就爆炸？这件事一定很明显的，大家会觉得有问题。那说。女权主义就是要把男性全部都你知道踩在脚底下，或是说小孩子这种手法就是赋权给女生，把权利给女生，我是不赞同这样的说法的，因为它基本上是同一个结构，同一个有高低，有比较强比较弱，同样的结构，我们只是把人换了。那我觉得真正的女性主要追求平等，应该是把整个结构。拆掉，重新来一次，大家放在一样的地方。当然是实际上可能很难做到真正的平等。但是我觉得，如果追求平等的路上要牺牲某一些人的权利，就是要把某一些人踩在脚下去追求平等，那就不会是真正的平等。我很久以前看过一个，他是一个瑞士的学者，研究和平的，然后他讲过一个很有名的一句话，说：如果你追求了和平，是一个零和的一个和平，就是我这边安全的代价是你那边很危险，但我这边很和平，你那边很危险哦。这样的话是永远都不会有和平。大概意思是，如果我所要的平等是建立在践踏他人的身上，那这个平等永远都不会是真的
1: 。所以说到底就是说，回到孙德荣那句话，就是连黄昌都不能开观众还要看什么？其实真正不是说，那我今天男生女生就像小 S 一样，就是去开。男性的黄腔，或者是对男性就是做这些，我觉得蛮不合适的行为。那就是不如我们都不要。就是其实要搞笑有很多方式，<對>看看我呃，说我<笑>举例好，<笑>那个就看看那么烦不烦呢？我们要不要统一下我们每一集就是得罪人有多少、啊？没关系啊，我职业得罪人好不好？<笑>对，你是
0: 哎、欸，真的你是职业得罪人呢、欸？专业得罪人、啊，怎么会这样子？你要不要列
1: 的名片上？专业得罪人，得罪人专家。对
0: 我觉得应该说，有人会说，那反正他每次这样对女生，为什么我们不能这样对男生？我觉得这是某一种好像。大家一起死的平等，但我觉得比较好的应该会是，那我们也不要这样对女生，应该是这样比较好。对啊，给大家一起活嘛，不要大家一起死。我觉得开女性黄墙这件事情被当成某一种的文化典范。其实的确，在我们台湾这个地方，至少我长大的过程当中，其实我真的蛮常看到，不管是电视上面啊，或者是连搭个游览车，迪哥梁的刮天秀都会看到。天哪，我真的讲，我在游览车上面遇到，就像迪哥梁那个年代的那种事情发生在我身上，那是一个非常恐怖的环境，因为在移动中的游览车，你也没有地方逃，然后。真的
1: 非常的可怕，你真拔下破窗漆跟他 PK 了
0: ，真的后、哦，但我觉得那个时候恐怖就在。臭老头，老实说，我觉得那个场景对比到鸡排妹当时发生状况，其实有一点相似，是大家都在看，然后你变成大家在看的那个中心点，然后因为大家习惯用开黄腔作为娱乐，所以你不得不参与那个表演，然后在那个当下，我没有地方逃，我要参与那个表演，然后我还不能发脾气。所以当时什么情况可以说这件事情？我有在我的脸书上写过。那那个是婆婆妈妈、叔叔阿姨们的一个旅游团，大概是一个旅游团的概念。那上面人可能就是习惯滴沟粮那个年代的娱乐长大的人。然后呢，当时是我只是搭个便车，因为他们的目的地正好跟我要去的地方一样。亲戚就说：“那干脆你就省一趟车钱，就跟我们一起坐车。”那就 OK， 想说好，那就是反正一起嘛，其实都是认识的，都是亲戚的亲戚朋友什么的这样子。然后当时我就抱着一个小孩，然后小女孩嘛，就是很小，大概一两岁，然后有点类似像是翁丽友这个角色，就过来，他就想要摸那个小女孩的脸，就是两只手过去要捧她的脸。那小女孩就转过头不让她摸，小女孩就转过头她就对我说：“哦，如果你不让我摸，我就摸阿姨的脸。”所以她就要过来捧我的脸，而且假装要亲我。那时候大家都爱看哦、喔，因为车上只有一个小孩，大家一定会看那个小孩 ，and 一个就是不是那个年纪的我。这个时候呢，因为大家都爱看，然后大家都在笑，所以我当时真的我没有办法发脾气。我觉得其实这件事让我觉得最痛苦，就是大家都在看，可是没有任何人帮我。应该说没有任何人觉得这件事情是他们不觉得这是不妥的。我觉得当下或许有人觉得不舒服，但是他们也是，那就笑吧，把这件事情带过。一路上，你知道这样长大，其实遇到过更严重的性骚扰，甚至更严重的性暴力。但是这件事情，老实说，对我来说，是我所有遇过的事情，让我最难过的一个，就是因为大家都在看，所以我觉得那时候鸡排妹一定会觉得，那时候如果翻脸，好像有点太……他可能走不出去、啊，对，那你有不能走嘛？因为在那么大的威压的场合，
1: 这也是蛮可怕。就是讲到物化，就会讲到，就是之前又有一个新闻，就是北女绍兴摆摊有一个那个五分钟三十块学姐陪聊。然后大家说，哎，物化女性，物化女性。然后那个尔男黄世修，对我现在就说你尔男，你这个行为就是尔男。
0: 黄世修真的蛮常有尔男的行为，是不是？他说有加 S 吗
1: ？ <S <对> <S 然后他四处就觉得说，他觉得他自己好好笑、哦，他觉得他自己好好笑，就是五分钟三十块。其实这个脉络是这样子。那个时候，那个学姐陪聊那几个是他们那一届的知名的学姐。
0: 可是他们不是，他们是要提供这个学术的一些，就是学、哎、<呦>呃，像什么学生的生涯规划。是啊，
1: 是啊，但是那些知名，为什么学姐在学校是知名？啊、那表示他是成功人士啊！你,你真的
0: 很懂哎、欸，是不是？如果我们现在的听众真的有人不知道为什么黄世修开那个玩笑是不妥当的，我们要怎么告诉他这不妥当在哪里？如果真的。旁边人都笑了、啊，那为什么不能开这个玩笑？
1: 这个玩笑到底哪里好笑？你觉得问他有没有加 S， 然后他最后又讲了一堆狡辩的话，那表示他也知道说去影射这一些高中女生或这些女生有没有在做性服务是不妥当的嘛？显然你就知道这是不妥当，但是你硬要开这个玩笑去影射他，那黄世修如果不觉得这件事情不妥当，他不需要去后面解释，后面解释那么多哦，什么什么什么什么。在这个多元的地球上有多少故事是你没听过的 ？Culture Shock 文化虾客主持人 m i k 身为第三文化的小孩，不仅对文化探索产生好奇心，也收集各国文化奇葩事，并邀请来自不同国家的人现身说法，揭开更多不为人知的文化面纱。另外，节目中还有许多小支线，例如专门介绍特殊职业的颠覆你三观的工作系列。从打破你对美国华侨的迷思，到在新加坡工作的辛酸血泪，甚至也有全程英文访谈的集数，在了解文化的同时，又可以练习英文，这将会是你的 new favorite podcast。文化下客什么都聊，什么都不奇怪。所以不是收钱就叫做物化，比如说陪聊就分好几种，你来找我咨询，我也要收钱啊！被当陪聊对象，不是啊，我也是收钱啊。问题是，这并不是说哦，满足异性的男性欲望的物品，这不是一个说哦，陪你聊些什么情欲的东西。那有另外一种，就是比如说传播妹，她也是付出她的时间陪你唱歌。那如果单纯是陪你唱歌，我也不觉得她是物化。可是如果她这个陪你唱歌的过程中有满足到你的性投射。我觉得就是无话。譬如说我唱歌发生的事，就是你知道礼拜五下班，那大家吃完饭就说那续团去唱歌。那我那时候就是穿了一副，我要下楼到的时候穿帽 T 跟牛仔裤就去了。我们那个包厢门一打开，发现说完蛋，这一局有点不大对。就是里面做了一些穿的非常有型，就是非常漂亮、打扮非常漂亮的女生一大群，然后都不认识，我们就有点紧张。我们想说这这这这这这这这还好嘛，而且是高级包厢，不是我们那些穷鬼会去的那种。就是你知道小包厢是那种十二楼大的那种，好几只麦克风的那种厉害的包厢。那当然在互动的过程中，因为我们一般局就是唱歌就唱歌，你也不会就是，除非你真的喜欢那个男生想要吊他，就是你也不会去倒在他身上或干嘛嘛。但是那一局，就是那些很漂亮的女孩们倒在就是那些。就是男士们的身上啦，勾肩搭背的啦，然后怎么样的啦，是没有到坐在他大腿上这样子啦，然后直接倒在人家大腿上是有，然后那吓坏人家叔叔，就叔叔，呃
0: 呃，我兄妹妹家叔叔，我是来彪哥的，没有说我兄
1: 妹妹家在在，就他很惊慌说赶快来救他，就是说不然他太太会生气什么的， oh. 然后我就觉得很惊恐这样，就最后唱完，然后要结账，所以又开酒又吃饭又干嘛，就结账的时候。就说哦，一个人七百块，就其中一个女生大爆炸，暴怒说：“女生唱歌为什么要付钱？我从以前到现在，我出来唱歌，我从来没有付过钱。”她觉得这真的就是这样。他就说：“你为什么要付钱？就是因为他们说我收钱，我就拿一千块出来。我说没关系，不用找。”哦，他问你干嘛付钱是是？对，他说：“你们干嘛付钱？女生出来唱歌，从来没有人再付钱，我为什么要付钱？”然后我们大家说：“哎、欸、嘿，我们都付。”他说：“你给我，你给我拿回来，你把钱给我拿回来。”就是他不只是觉得他自己不应该付钱，他觉得在座的女生都不应该付钱。他我那场就有四个男生，有一个是从头到尾都不大会唱歌的阿北，是被我们拖来的。这算是自我物化吗？我
0: 觉得。这个是一个超级关键的字，我要再回到一下物化，为什么这一集超级难聊？其实我们好早以前就要谈物化，然后我们三个制作人什么，然后大家想说，哇，真的要谈这条，这条好难哦，就觉得很可怕。但是我想要讲的是，有没有可能我自己决定我要被物化，然后我用这样收你的钱，就是我决定好，今天我就是让你作为你性投射的对象，我 OK。然后我再跟你收钱，所有的性工作是不是都带着一种我接受这个物化的过程，我并且在这个从中获利？那这样到底是可以还是不可以的？我觉得这一题非常非常的难。说老实话，女性主义者也有很多很多种，很多种流派等等。但我自己其实没有那么反对物化这件事情，就是这只是一个过程。但是我反对的是。非自愿的，非自愿的，对，就是你在这个过程之中，你的自我意识在哪里？对我是不是已经我已经拒绝了你，仍然要物化我，在这个过程之中贬义我，并且造成我的损害，不管是我精神的损害还是实质的损害。但是，在这么混乱的世界里面。还是会有我知道我有这个性的驱力，我接受我被物化，从
1: 中得到一些东西。我个人真的不觉得这有什么问题。其实这跟性专区的概念有点像。我们到底要不要支持性专区？绿党到底对性专区的看法是什么？那以下发言没有经过党中央 approval， 完全没有。但是对于性专区的开放这一点来讲，我是持开放态度啦，因为其实我也是。所有的事情只要像我们回到我们刚刚讲，这个物化是自愿的。但是这个志愿我必须要裁得非常严格，不是 I have no choice， 就是不是我没有选择下的志愿哦對對對對對
0: 對，而是我真的可以选择，或者是我在好几件事情上面我自己估算过，好，我愿意做这件事情。当然，刚刚肉爷讲的，就是非常非常严格的，叫做我自己有意愿的这个东西，它背后当然还是有很多很复杂的地方。就是我感觉到我没有选择，于是我做，那我到底是自愿还是願就像你在车上被摸脸这
1: 件事情
0: ，<對>你到底是不是自愿的？对，因为我当下没有反抗哦，我甚至还跟着一起笑哦
1: 。对啊，嗯，所以外观上你是自愿，的，是你是自愿的吗？你其实不是自愿的，不是啊。所以我们讲的说自是我不是自我同意的自愿的自我物化。嗯的这个自己愿意这件事情，是拉到非常高的层次，就是严格定义一下的去谈
0: 。我想要问一下，就是肉，你在因为你现在是律师，但你过去也在公部门啊，或者是我们一起选举过嘛？你在这个过程之中，有没有感觉到你被物化了？而且你是不喜欢的
1: ？我必须要老实讲，比较少，因为。在之前的过程中，我的形象是比较阳刚的形象，可能不是外表长的样子，而是我讲话的方式，还有我的不知道，就是比较少。可是我记得那时候你还蛮常被叫正妹律师，不是正妹律师这件事情，我必须要讲，这是媒体很可怜的部分。我们之前常爱开玩笑，就是这年头，只要你是你没有鸡鸡、长头发、会笑，就是正妹了。他怎么知道我没有鸡鸡？搞不好我有了，看不出啊，我没有拿出来过嘛。True，True，True，、ah, true, true. 对不
0: 对？这一件事情，当时因为邓慧文医师跟我们一起选举，他也是当时是被叫美女医师。他那时候有说，就是如果媒体叫我美女医师，那应该是我自己努力不够，让他们没有更好的东西放在我身上，他们只能用我的外表第一个来判断，那我就嫌美女。所以他就有点开玩笑说，那应该是我们自己的努力不够吧，别人对我们的定位那种不清楚。可能你后来就会被叫大麻律师，你记不记得一开始会被叫美女律师？你现在都被叫大麻律师，我本来就是大麻律师啊。对，但是因为一开始。嗯大家不认识你的时候，就直接叫你妹女。选举的时候比较多啦，但是因为选举的时候其实有一点弱化我大麻律师这个形象在，所以这是你在选举过程之中的一些经验
1: 。嗯，但是选举过程或怎么样，政治人物的物化其实好像也蛮严重的。比如说三一八那时候就有出林非凡跟陈伟霆的假洋剧。他会觉得很惊恐，没有说这这这这是什
0: 么东西？对,对，如果没有跟到这一个新闻的，其实可以找一下，就是当时有一个专门做情趣用品的公司，用了陈伟霆跟林非凡的意向做了两只就是假洋剧这样子，应该不是真的用他们的模板做的吧不是、啊，不是，应该蛮难取得的，但就是用他们的形象。其实这件事情，老实说，我是最近才透过别的做政治研究人才知道，原来台湾把政治人物性化，就是用性的角度去看政治人物，是一个非常常见，但是其他国家其实并不是这样。我才有一种真的是当头棒喝，觉得诶，好像是这样子，没有错诶。因为我自己在选举的过程，甚至在整个投入政治的过程之中，其实我自己知道我是会被性化的。我知道，即使我明明有很多很多很多的其他的条件，但是。在操作选举的，等于是操盘的人的身上看到的我，我讲白就是会有猪哥票，猪哥、嗯、票就在看你漂亮就投你。嗯<哼>那我一直都知道这个是，如果我选举一定会跟着我的。那我也其实有矛盾过一阵，就是我到底要不要接受？我明明知道，而且我这是我完全没有办法挡下来的。我明明知道会有这件事情，但我还要做吗？那其实我有跟一些朋友聊过，他们就说。你一定会被这样做，因为这是台湾的文化。你一定会被当成一个性化的政治人物，但是你还是有很多其他的优点。你就记得这旁边的，你还有很多很多其他的就好了。那时候觉得好吧，好像有一种不得不接受这件事情。其实像赖品妤之前有写过。他作
1: 为一个政治人物，疯狂被就是对性化，<對>然后充满猪哥票以及对对对对对
0: 。但我觉得赖品妤他有一篇访谈讲的非常的好，他非常知道自己是被放在这个角色，然后他也非常知道他的这个界限，他自己在这里面他的自我意识的界限在哪边，跟别人要来跨过他那一条线，他很知道这个东西。所以我觉得看到他那一篇之后，我有被赋权的感觉，嗯、就是好，如果。一定会有这样的事情发生，我们要怎么样去在里面去建立我自己的规则、我自己的 boundary？ 我有多少我愿意跟你拿来交换？有多少是我不愿意的
1: ？还是要回到说，这就是自身的同意的问题啊、哦。对对，这是一个同意的问题。我觉得相机牌
0: 杯那个时候，啊就是、因为很多人说：“哎，你都已经卖那个什么情趣用品了，收啊，那我、个、卖飞机杯了，你干嘛不能被性骚扰？”嗯、好，跟你讲，重点就在于，因为卖飞机杯是他自己决定，我要用我的某一些性的意向<象>对意向去做一些商业的手段，这是我同意的。那时候也有人说。他要卖飞机背给某些人，不代表他就可以被你性骚扰。然后就是举了很多类比說，说就像林志玲会结婚，但他不会跟你结婚，就这样。<笑>我觉得这一百分就是你妈妈可以跟你爸爸上床，难道你妈妈可以跟隔壁的老王上床就不行啊？不啊，哎、欸，这就是另外一个故事啦。<笑>只是说有人会说，因为那个时候啊，鸡排被那个时候还有另外一个，就是为什么被这个男主持人摸就不行？他之前被某一个很帅的医生摸就说很爽，那
1: 那就一样道理啊。你知道，其实人帅真好人。人丑性骚扰这句话一点问题都没有，你知道吗？但是不代表说你帅就可以去摸人家，对对对，真
0: 的不是、哦，也不是说你丑你就永远都会无法翻身。对，
1: 这是主观上就是说，人帅真好，人丑性骚扰的反面过来意思是我自己主观决定哪一件事情是我要，哪一件事情我不要。对，没错，这个丑跟帅也是主观认定哦，所以你不要觉得你客观上很帅，说不定人家主观上觉得就是恶男，好不好？女生也不可以，女生也不可以性骚扰别人哦，对、啊、这是啊，不行哦，就算你是小 S 也不行哦，知道吗？
0: 好啦，那今天聊的这一题呢，其实是最希望大家可以开始去思考，我们身边真的是已经根深蒂固的这种物化的不平等的这些东西，它是从什么地方来的？如果你碰到，或者你不小心成为让别人不舒服的这个人的时候，你可以怎么样重新思考这件事情？老实说，这个世界上非常的复杂，三步时人生就会犯错，犯错的时候其实也没关系，你就道歉跟学习就好，那下次不要再做一样的事情，哦、对，或者是你受到不良的对待，你当下就算没有办法去反抗，或者是像几。前面说的，这样子的勇敢是有代价的。如果你没有办法付出这个代价，也没有关系，微信骚真的不是你的问题。讲，那就希望大家可以更有力气去面对这个乱七八糟的世界吧
1: 。那我们今天抛去到这边。Sorry if
0: you
1: Party over，get out， 太尬张雷撩 Hello， 你刚刚参加的是由鬼岛之音举办的 Z 色派对。Party host 是 To Kim 张竹琴以及 z o e 李金奇，统筹是徐凯熙，执行是刘崔佛 ，DJ 是林迪诺。喜欢跟我们一起开趴吗？那赶快推荐给你身边的朋友，下次一起开趴喽！别忘记要在你的 Podcast App 上按下追踪或订阅，下次开趴的时候你才不会被忘记哟。假如你用的是 Apple Podcast， 那拜托给我们五星好评加留言。如果你对于今天的派对内容很有共鸣，疯狂点头，那也欢迎你追踪鬼岛的 IG 以及脸书，并且留言给我们。有话大声说也是一种女力或者是男力的表现哟。那我们下次 party 见喽，拜拜。